0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una, una gran variedad de recursos para los que somos líderes y, y para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones, hay libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com Bien aprovechar, si no estás suscrito a este canal, a suscribirte a este canal. Ahora, hoy quiero compartir un recurso en particular. Es un libro que se llama Mi Próximo Paso y la idea de ese libro es que es un estudio que uno puede hacer solo para su propio provecho, pero más que todo es para hacerlo con otra persona, si quiere disipular a otra persona, tal vez un nuevo creyente o una persona que, que necesita ayuda en saber los próximos pasos que un creyente un cristiano debe tomar ese estudio, ese libro es excelente un buen recurso para hacer un estudio de cuatro o cinco semanas con la persona para encaminar la persona en su fe, en su relación con Dios, lo puedes descargar en pazcondios.com sin costo alguno, solo vaya donde dice libros y después mi próximo paso y ahí lo puedes conseguir completamente gratis, entonces te animo a que hagas precisamente eso ahora, en este programa, preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que tienen de tema que sea, de Dios de, de la Biblia, del liderazgo de la iglesia, de la vida mándame tus preguntas, ahorita que estamos en vivo, puedes poner tus preguntas en el mensajero del en vivo y si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo puedes mandar tus preguntas por correo, correo electrónico a preguntas.pazcondios.com o puedes poner tus preguntas en los comentarios de este video si yo agarro las preguntas y, y siempre trato de contestar las preguntas que han entrado entre, entre semana también con las que viene en vivo ahora vamos a saludar a los que han entrado ver las preguntas es que, que van empezando a, a entrar gracias por estar con nosotros espero que hayan pasado bien su Navidad y el Año Nuevo eh, Feliz Navidad eso ya tarde va a traer y, y feliz Año Nuevo venimos empezando el año eh, la primera pregunta de Moreno 81 dice me gustaría saber cómo discernir la voz de Dios Ok, tenemos la parte específica de la pregunta. Mi matrimonio va mal y no sé si separarme o operar. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Bendiciones y gracias. Buena pregunta. La pregunta en general, bueno, contestamos la pregunta de, de, por dos lados. Primero, lo general es cómo escuchar la voz de Dios. Más que todo es por, o, por leer la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, sabemos que estamos escuchando la voz de Dios porque es su palabra. Entonces, es, no tengo que discernir tanto como con sueños o con pensamientos o, o, o una guía interna del Espíritu Santo. Eso sí tengo que discernir más por si es de Dios o si no es de Dios, si es de mí, si es de mi carne. A veces nos, nuestro corazón nos engaña y nos hace querer hacer lo que queremos hacer y nos hace hasta justificarlo por creer que es la voz de Dios entonces tenemos que tener mucho discernimiento en escuchar la voz de Dios por otra fuente que no es por su palabra directamente pero cuando leo eso yo sé que es la voz de Dios es lo que él quiere es su palabra primero entonces eh, eh, la primera forma la más grande de, de escuchar la voz de Dios la segunda es todo lo que acabo de mencionar cuando uno ora y después va pensando y Dios te va guiando me imagino que todos hemos experimentado eso en un momento u otro. Espero que sea frecuentemente. y Uno ora y, y tal vez no escucha una voz audible, pero sí, sí siente la guía interna del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debe hacer cómo discernir si eso es de Dios o, como dije, de la carne de uno? Um, lo que yo recomendaría y lo, que la, lo único que yo he hallado que funciona para discernir es Comparar ese guía con la palabra de Dios entonces si yo siento guiado fuertemente a hacer algo que va en contra de eso, yo puedo saber eso no viene, viene de Dios si estoy guiado a hacer algo que concuerda con la palabra de Dios, pero tal vez con una aplicación específica para mi vida puedo tener más confianza eso viene, eso viene de Dios entonces así es como escuchamos la voz de Dios ahora en tu caso quiero dirigir tu, tu vista a dos o tres pasajes de la Biblia que nos enseña la voluntad de Dios para los matrimonios eh, Malaquías capítulo 2 es uno de ellos donde Dios dice yo aborrezco el divorcio eh, pues, primero de Corintios 7 es otro donde Dios habla mucho de nos da instrucciones de cómo eh, estar en, en portarnos en nuestros matrimonios y, y lo que verás ahí es que todo tiene que ver con la preservación del matrimonio también Mateo 19, del 1 al 9, donde Jesús explica el diseño de Dios en el, en, en el matrimonio y cómo el divorcio es quebrar su voluntad. Ahora, hay casos, algunos casos específicos en, en cuando el consejo tiene que ser tiene que separarse, no divorciarse separarse por un tiempo y eso es específicamente si hay violencia física si hay violencia física tienes que protegerte, tienes que proteger a tus hijos tienes que vivir en otro lugar hasta que tu esposo haya cambiado y no hay peligro de violencia física, no porque él dice sino porque los que lo están guiando su terapista, su consejero su pastor, de preferencia ...tú, su pastor en la iglesia, dice, ok, él ya ha pasado por un proceso y él ha sido transformado. Pero si no hay violencia física, no hay, no, no se debe divorciar, debe buscar la restauración de matrimonio, y para eso... Y eso no, no preguntaste, pero lo voy a agregar. Debes buscar en tu iglesia. Debes hablar con tu pastor y, y pedirle a quién puede, quién puede en esta iglesia aconsejarnos. Hay, un, hay una pareja, lo, lo mejor. es cuando hay una pareja con más experiencia, eh, una pareja madura que puede sentarse con ustedes y por un tiempo, tal vez por varias semanas, darle consejos, busca ese guía en su matrimonio. Y gracias, gracias por compartir con nosotros Leer y pregunta, buenas noches. Soy casado y vivo con mi esposa y dos hijas. Sin embargo, antes de casarme, tuve otras dos hijas con otras dos mujeres. Y por la gracia y misericordia del Señor, me convertí a Cristo. Qué bueno, bendición. Así es. Él nos rescata, Él nos rescata de, 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 de nosotros mismos, de, de nuestro Madán. Mi pregunta es la siguiente: ¿es pecado si, si no veo a mis dos, dos otras hijas? Sí. Sí, si no cumplo con lo de mis pensiones alimento. Sí, ok. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora... Hay dos partes de la respuesta, pero las dos llevan al, al mismo, mismo destino. Tienes que ser padre a esas dos hijas. Tú eres su papá. Tú, a, a pesar de que no tienes ya la relación con sus madres, eso es una cosa. Pero lo que, lo que no cambia es que tú eres papá, padre de esas dos hijas. Y es una gran falta, una, un gran, yo diría, pecado, no cumplir con sus responsabilidades de padre. Y está bien, qué bueno que estás dando el, la, el apoyo económico que debe dar. Muchos no hacen eso, pero ser padre y más por, por lo que dice la palabra busque efesios Ser padre para es, es reflejar a Dios. A sus hijos, a sus hijas en este caso, es ser la imagen de Dios en su vida, es ser como Dios para ellas y como Dios con nosotros. Él provee, nos da alimento, también Él nos cuida emocionalmente, está con nosotros, nos da guía, nos lleva de la mano. Eh, todo lo que Dios Padre hace para nosotros, así uno de Padre debe hacer con sus hijos, con sus hijas, y tú tienes la responsabilidad de hacer eso. Eh, hay pasajes que habla de proveer económicamente para su familia, por ejemplo, en Tesalonicenses 5, pero en Efesios, mira Efesios 6, verso 1, di dice, hijos, obedezcan, obedezcan en el Señor a sus padres, porque es el justo, que es para los hijos, para nosotros, de padres, madres, de honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento que compromiso para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, todavía para los hijos, a verso 4 ahora. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, no hay nada que provoca a ira y amargura, que lastima a los hijos, a cuando su padre no es su padre, cuando su padre los ab abandona y no está en su vida como padre, y peor cuando ven a su padre dar esa atención a sus otros hijos y no a ellos. Y después la segunda parte sino, entonces en vez de eso, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que tienes que hacer con tus cuatro hijas. Y Dios nos perdona por el pecado del pasado, pero Él nos pide que, que restauramos los efectos del pecado. Un buen estudio de, de ese principio es el libro de Filimón. Cuando Pablo pidió a un cristiano que recon, reconciliara que restaurara la relación lo que debía a, a otra persona eres su amo, eres el clavo y amo no padre e hijo, pero la, el principio es igual tenemos que restaurar las cosas que quebramos por nuestro pecado y eso significa ser el mejor padre que puedes a todas tus cuatro hijas mismo tiempo, el mismo lo más, más tiempo que puede pasar con ellas tu tiempo, tu atención, tu guía como si vivieran contigo y que Dios te te ayude con eso y sepa que cuando lo haces que vas a estar reflejando una imagen de Dios a, a ellas es sumamente importante yo podría hablar toda la hora de eso pero y si quieres hab seguir hablando de eso um, hoy o en otro en otro momento sigue con más preguntas de, de ese tema pero sí en una palabra tienes que cumplir como padre con tus tus hijas gracias por compartir con nosotros Rubén ¿Cómo está, amigo? Bendiciones a ti. Feliz año. Gracias. Desde, no sé por qué, yo creo que, me, yo pensé por alguna razón que, que nos hablabas de Argentina. ¿Eres de México? Ok. Bueno, gracias. Um, sí, yo a veces confundo porque leo un comentario de alguien en un país después leo otro comentario de otra persona y, y la mente vieja no, no conecta todos los puntos. Pero de Veracruz, qué bueno. Ahí es de playa, ¿no? Me imagino que está disfrutando de buen clima. Mariscos también, ¿va? Bueno, que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Carisma pregunta, ¿qué piensas sobre los tipos de propiedad mencionados en las iglesias? Um, lo, la que se menciona hoy día en las iglesias, dice porque, sigue, porque Dios no nos permite ver el mundo espiritual. Sí, el, el, la propiedad que se menciona hoy día en las iglesias, el evangelio de la propiedad, la idea para los que no han visto esa ese enseñanza, y me imagino que todos lo han visto de una forma u otra, es es, que, es decir que por ser hijo de Dios, por ser hijo de rey, vas a vivir como un príncipe en esa vida. En corta palabra, es que si tienes suficiente fe, no te vas a enfermar y si te enfermas, Dios te va a sanar y, y vas a tener buenas cosas y joyas y carros y vas a ser más, más fe que tiene, más propiedad física vas a tener. Y lo que yo pienso es que ese es un evangelio falso, falso, falso. ¿Por qué? Piensa en Cristo. Él no tenía dónde, dice la palabra, dónde acostar la cabeza. Lea Isaías 53, nuestro Señor que vino a la tierra y habitó entre nosotros, a quienes nosotros debemos imitar en esta vida y en la próxima. Ahora Él reina en gloria, pero cuando Él vivía en esa tierra, Él sufrió, Él estaba experimentado con dolores, dice él no tenía nada él, él, él se dedicó a un solo propósito traer su reino y, de, de, y hacerlo por sacrificarse durante su vida en su muerte al final aun cuando él pidió a, a Dios en, en el jardín de Getsemane y pidió que Dios le, le dejara pasar esa copa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Qué, qué contraste entre esa oración y las oraciones de, de, de declaración que se escucha cuando se predica el Evangelio de la Prosperidad No, ese, ese no es. Mira el apóstol Pablo, um, cómo él sufría el aguijón en la carne. Tres veces pidió a Dios y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente, basta mi gracia. Él, él, él tenía, ¿Quién tenía más fe? Que que el apóstol Pablo eh, el, lea Hebreos 11, donde describe los héroes de la fe, y no solo lea la parte de los que alcanzaron grandes cosas, lea hasta el final del capítulo, donde describe personas que, que sufrieron, que no vieron la victoria con sus ojos en esta vida, pero estaban esperando algo mejor, y eh, nosotros somos llamados a Lucas 9, 23 en adelante, a cargar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, y Dios nos da cosas, y Dios ha bendecido a todos nosotros con con, con algo porque estamos viéndonos a través del internet, o sea, que eso es un milagro, tenemos. Pero pero eh, eso no es no es producto de, de tener suficiente fe. Él nos llama a sacrificarnos por su reino y aceptar lo que nos dé en esa vida, sabiendo que nuestro tesoro está en los cielos, no en esa, esa vida. Gracias por la pregunta. Parece, parece que, ah, no, me gustan las preguntas que han entrado hoy. Parece que, eh, si se fijan, que han tocado temas que son muy, muy cerca de mi corazón en, en este en episodio. Clara pregunta. Dios, Dios lo bendiga, que le bendiga, a Dios le bendiga a usted también. Desde que me casé, me ha ido muy mal. Y mi esposo me fue infiel, lo perdoné, pero ha sido muy grosero. No sé cómo orar por él, ayúdame. Y se fue a trabajar lejos. Bueno, parecido al consejo que di al, al, al en la primera pregunta hoy, si tu, si tu esposo te abusa físicamente, no debe vivir con él hasta que él cambie. No debe divorciarte, no debe vivir con él hasta que... Pero si cuando dice que ha sido grosero, si, si, son, si no es abuso físico, entonces eso es parte del de proceso de, de, de crecer junto como una sola carne, especialmente si él ha sido infiel. Hay que buscar consejo de consejería en la iglesia. Hay que buscar hermanos, de, uh, tal vez una pareja de, de hermanos mayores que podría sentarse con ustedes y darle consejo, especialmente cuando él regrese. Y cuando él va a trabajar lejos, a veces no es posible, pero busca si es posible ir con él, para estar con él. Y yo sé, es fácil decir eso, y muchas veces no se puede, pero... Um, Tal vez con el tiempo él, él buscará si, si reciben los consejos adecuados en su iglesia. Tal vez con el tiempo él va a, a aprender a buscar trabajo cerca de su familia para estar unido en familia. Y para todo eso oraría. Ahora, ahora Dios pide, la, pide por tu esposo que está lejos pide que Dios le dé la pareja que le puede aconsejar en su, en su iglesia que tu esposo estará dispuesto a hacerlo pide que Dios le dé un trabajo cerca pide que Dios restaure y sane a su matrimonio um, esas son las peticiones que porque solo Dios puede cambiar el corazón y uno, nosotros no podemos pero podemos pedir que Dios haga eso gracias por su pregunta Alicia, feliz año nuevo también Gracias por la bendición. Gracias por estar con nosotros hoy. En Jan preguntan, ¿cuál es el peligro de no leer la Biblia diariamente? ¿Eso afecta los pensamientos de día a día? Exacto, sí, claro que sí. Buena pregunta y ahí está la respuesta en la pregunta. Hay peligro en leer la Biblia. ¿Cuál es? Es, es el mismo peligro si ese es mi comida espiritual si escuchar la voz de mi padre me mantiene cerca mi padre es lo que Dios usa para transformarme es la espada del Espíritu si el Espíritu Santo me va a ir santificando si, si creemos en la doctrina bíblica de la santificación progresiva que el Espíritu Santo nos va conformando más y más a la imagen de Cristo ¿Cómo lo hace, Efesios 6 dice que es la espada del Espíritu Él nos habla, Hebreos 4 12 y 13, Él nos habla cuando leemos la Biblia, Él se mete dentro de nosotros nosotros nos expone, tenemos que leer la Biblia. Cuando no leemos la Biblia, ¿sabe qué pasa? Y a lo mejor has visto esto tal vez en tu vida en algunos momentos y en, en, en la vida de otras personas, cristianos que no leen la Biblia se apartan poco a poco de Dios, de sus hermanos, de su fe se enfría, su pasión y su entusiasmo, Desaparecen eh. tal vez siguen haciendo la misma cosa. Van a, like, iglesia a veces y, y te portan bien, pero, pero lo que se queda con el tiempo solo es, es lo a lo, lo exterior y lo interior. El corazón que conoce a Dios más y más cada día que habla con Dios y escucha a Dios desaparece y. Podemos llegar a morir, es como no comer, si esa es la comida espiritual y, y no comemos espiritualmente, moriremos eventualmente. Igual que con la comida, si yo no como hoy, oh, mañana y pasado mañana, yo voy no solo a perder peso, yo voy a morir. Entonces nosotros tenemos que comer espiritualmente, es súper importante leer la Biblia y, y también interactuar con la palabra, por, por, es pensar en lo que leemos. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué quiere que yo haga um, cuando, cuando leemos? Gracias, gracias por por la pregunta y este, quiero aprovechar principio del año que mejor momento siempre buen momento para empezar un nuevo plan de estudios pero ese es un quizá mejor momento si no tienes un plan para estudiar la palabra de Dios busca busca un plan y, y el mejor recurso que yo tengo es busque el app de la Biblia, se llama el Bible app, el app de la Biblia, el U-version, U-version se llama, el U como Y o U-versión, U-version. Busque ese app, si no lo tiene de cargo en tu teléfono, puede leer en, en papel o en el app, pero el app tiene varios planes. Busco un plan de, de la Biblia en un año y para empezar, y, y eso nos, eh, tener un plan, lo que me, me encontraba personalmente, tener un plan me ayudaba a estar. A recordar, a leer, y a leer en orden, a leer toda la palabra para escuchar todo el consejo de Dios. Entonces, si no tienen un plan de, de lectura ahorita, actualmente, vaya a YouVersion, vaya al app de la Biblia, cárguelo en tu teléfono, empieza un plan de, de, de 365 días de leer la Biblia en un año, empieza mañana, empieza hoy, y lea la Biblia cada día, capítulos a la vez. No puedo recomendar eso más. Gracias por la pregunta. William pregunta. Ah, no, no hay pregunta. Saludo y bendición. Gracias, hermano. Gracias, gracias por por y gracias por los comentarios. Eso es algo que voy a um, aconsejar a, a los demás. Si veis un comentario de William en los en los vídeos, es la buena explicación de, de tema, que muchas veces lo él pone un, una explicación de agrega de consejos y ánimos um, y personalmente me anima sus sus comentarios. Entonces voy a recomendarlos a ustedes también. Francine pregunta, ¿puede un pastor negarse a bautizarme si él cree que yo no soy salvo, aun si yo le digo que creo en el Evangelio, me arrepiente de mis pecados? Entonces, para eso debería buscar un, un pastor que, que cree una, teología, una doctrina diferente. Y Cuando digo diferente, quiero decir más bíblica. ¿Por qué? Porque el problema en lo que está diciendo ese pastor es negarse a bautizar a bautizarle porque cree que no está salvo la Biblia enseña lo opuesto uno se bautiza antes de entrar en la salvación eh, mira Hecho 2.38 mira lo que dice a personas que no están en Cristo ¿qué es lo que dice a ellos? y compara eso con lo que muchas veces se ve en nuestras iglesias hoy día ¿qué vemos? al final del mensaje los que quieren entrar en Cristo deben hacer qué, lo okay, que quieren aceptar a Cristo qué deben hacer, levantar la mano, hacer una oración compara eso con lo que hace Pedro y lo que verás es que eso no es bíblico lo que es bíblico es lo que dice Pedro aquí, Hechos 2.38 dice arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo de que van juntos arrepentimiento y bautismo a decir yo voy a entregarme a Cristo decir eso con mi mente y mi corazón y bautizarme ser sumergido en agua van juntos según la palabra y según los ejemplos que vemos a continuación el apóstol Pablo cuando se arrepintió se bautizó eh, Felipe el Eunuco en en, el, en Hechos, el capítulo 8, Hechos 10, Cornelio y su familia, el carcelero más adelante en Éfeso, de eso, se arrepentían, se bautizaban en el mismo momento. Dice para perdón, entonces hace eso, arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Que uno, cuando quiere entregarse a Cristo, tiene que arrepentirse y bautizarse. Esa es la forma. No es hacer una oración y levantar la mano, es arrepentirse, tomar la decisión, mente y corazón, me voy a entregar a Cristo, y bautizarse. El acto físico, cuando uno entra en Cristo, no es cuando levanta la mano después de hacer la oración, es cuando se bautiza. Entonces, busca un pastor que cree lo que la palabra dice en cuanto al bautismo, que bautiza a personas que quieren entregarse a Cristo por arrepentirse y bautizarse. Y, y después, cuando haces eso, cuando tomas esa decisión así, como dice Pedro, tendrás perdón, tendrás ese don del Espíritu Santo. Y te animo, no esperes. Um, ese, ese, sí, muy bien. Alicia pregunta, segundo, ¿te quise decir que yo voy a empezar la próxima semana en el puesto con mi hermana de la iglesia? ¡Ah, qué bueno! Para los que no han visto los comentarios antes del año pasado, no, no había comentado que estaba buscando un trabajo en que no tendría que vender productos que personas usarían para pecar, y Dios le concedió un nuevo trabajo. ¡Qué bueno! Que Dios te bendiga grandemente en ese, ese nuevo trabajo. Dios es bueno. Okay. Me dio cuenta que venden en la tienda unos platos con helados, hechos con alcohol, que son de una compañía de supermercado, que tengo que ponerlos, no los están hechos con alcohol, es pecado. Personalmente, personalmente, tiene que seguir tu corazón y la, tu conciencia y la guía del Espíritu Santo ahí, personalmente, yo no creo que yo tendría problema moral con eso eso es lo que yo pienso para mí, ahí es donde no tengo un verso que te puedo enseñar y decir sí o no por lo tanto, tienes que hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo y, y si Dios te guía a no hacer eso, solo decirles yo puedo hacer todo menos eso y, y decirle por qué y Um, o oh, tal vez Dios te va a dar paz um, en hacerlo. Yeah. Y sí, re, 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 refiriendo a um, William, refiriendo a, a la pregunta del padre y su, sus hijas, restaurar la cosa que quebramos con nuestros pecados. Exacto, exacto. Ofelia, buenas noches. La salud es Argentina. Pregunto que, y saluda a usted. ¿Qué significa que la iglesia debe cuidar de las viudas? Bendiciones. Yo creo que, por ejemplo, eso viene de Hechos 6. Eso también se ve en, si no me equivoco, Timoteo, capítulo 5, cuando habla de la lista de, de las viudas um, lo que, lo que hacían en ese tiempo se cuidaban como familia. Yo creo, yo, porque en el tiempo de ellos, si una mujer viuda tenía muy pocas posibilidades para sobrevivir, para, para hallar hasta dónde comer, dónde vivir, si no tenía hijos, si no tuviera hijos eh, grandes o hijos varones que podía cuidarla, y si no, ya no tenía esposo, se quedaba hasta, me imagino, que podían quedarse en la calle en el tiempo de ellos, no podía ir a trabajar como hoy día. Eh, era diferente la cultura, diferente los tiempos. Entonces era la iglesia se encargaba de, de cuidar de sus viudas para que no sufrieran. Eso va, yo creo que al principio... De, 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 de que para nosotros sería Hechos capítulo 2 después de que habla de lo que mencioné de Bautismo de 38-39 adelante cuando describe la vida de los primeros creyentes y también en Hechos 4 donde describe cómo se ayudaban mutuamente y nadie tenía necesidad, porque porque los que tenían, vendían sus propiedades y les ayudaban, se cuidaban como familia, eso es lo que nosotros en, en la familia de Dios más especialmente en la iglesia local debemos cuidarnos alguien tiene necesidad no porque es hombre que no trabaja, sino porque hay necesidad. Entonces, hermanos, deben ayudar, deben ayudar. Y, y donde yo veo eso funcionar bien, en, en el tiempo que he sido pastor, es cuando las personas, no es cuando la persona viene y dice, hey, deberían estar ayudándome, sino cuando las personas dicen, ¿a quién puedo ayudar? Y cuando todos tienen esa mentalidad, yo quiero ayudar, ¿a quién puedo ayudar? Puedo ayudar. La iglesia es generosa, y la iglesia ayuda a los suyos, y a los demás, y es un buen testimonio. Gracias por la pregunta, ofelia Madeline, buenas noches. Bendiciones a usted también, a toda su familia. Gracias por estar con nosotros. delicia pregunta, y yo, es, yo estuve antes con el papá de mi hija por muchos años. Quiero preguntarte si nunca fue casada, yo podría rehacer mi vida, o oh, no es bíblico. Según la palabra de Dios, si no has estado casada... Entonces, nunca, nunca te casaste, se considera eh, soltera. Y la clave sería, en general, de, 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 de lo que pasar por lo que ha pasado, que es arrepentimiento por la relación fuera del matrimonio. Pero ahora, según la palabra de Dios, eres soltera. Y sí, con tal, como dice en 1 Corintios 7, con tal que con un creyente, una persona que ama a Dios, que no es divorciado, también iría con esa esa respuesta. Gracias por, por la pregunta, Alicia, que Dios te guíe. En eso, um, um, sí, gracias William por las, son, son de los, los, la pregunta que vinieron antes, entonces gracias por por comentar y por um, Madeline pregunta, ¿Usted qué cree sobre la doctrina de la misión integral, que habla, habla de que la evangelización debe ir de la mano con la acción social, suplir todo tipo de necesidades, no solo espirituales? Es, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque es bíblico, yo veo esto en, en la palabra de Jesús, con una precaución, lo la referencia bíblica que doy es, bueno, mira cómo Jesús iba sanando a la gente de sus enfermedades físicas él, él demostraba la, la restauración que la, el reino de Dios trae, trae a la persona por, demostra, por demostrarlo en lo físico y mira los, de la, lo que acabo de mencionar en el libro de Hechos de cómo los de la iglesia suplían la necesidad de los unos de los otros también la historia nos dice que los cristianos eran los más generosos eran conocidos por su generosidad por, por dar y por ayudar eh, Mateo 24 o 25. Uf. Mejor lo busco antes de decir. Sí, Mateo. Mateo 25, en, en la parábola del de, de juicio de las naciones, Mateo 25, 31 a 46, y donde Jesús dice que cuando está juzgando a final de los tiempos y Él va a juzgar y va a decir, tú me diste agua y me visitaste en, en la cárcel y, y me diste comida y ropa y, y van a decir, ¿cuándo te dimos? Porque no te dimos nada a ti. Y Él va a decir, cuando lo hiciste, lo hiciste para el más pequeño de mis hermanos, existe para mí. Jesús pide que sus seguidores sean generosos con personas que tienen necesidades. Es una forma en que nosotros enseñamos la realidad del Evangelio, que Dios nos sana y nos restaura y es nuestro Padre, provee. Es por ser generoso con los demás. Ahora, la precaución es esa. Muchas veces eso se convierte como nosotros como humanos vamos de un lado a otro. Nada de ayuda física o se pierde el evangelio por ir al otro lado y, y solo ayudamos eh, con necesidades físicas. No debemos ir ni de un lado ni el otro. Debemos mantener el, el mensaje de la cruz como lo central en todas nuestras actividades como cristianos, como ministros en la iglesia y como iglesia en los ministerios en todo lo central debe ser la, pre, la proclamación del evangelio no debe haber ministerio de discipulado y ministerios de ayuda de, todo debe ir de juntos debe el evangelio debe ir con todo porque si no se pierde el evangelio y cristianos con muy buenas intenciones demuestran el evangelio y, fe, y efectos del evangelio por dar y por ayudar pero nunca hablan del evangelio eso no debe ser porque ahí no se diferencia al, 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 al mundo entre ellos y las personas del mundo que, que solo dan y solo ayudan. Nosotros debemos ser personas que ayudamos y hablamos el evangelio todo creyente, pero sí deben de venir de venir juntos. Buena pregunta. Gracias, Madeline. Karima, fui. nos fuimos de nuestro país. ¿Cómo podemos acercarnos a una nueva congregación? Somos nuevos en una y, y hablan otro idioma. ¿Cómo podemos encontrar o saber que la iglesia es correcta o con, con confirmación de Dios? Buena pregunta. Por, por diferentes motivos, muchos se encuentran en, ese, en esa situación. Puede buscar en este canal después. Puede buscar en el canal de Paz con Dios el yo creo que hay unos videos que si buscas de cómo escoger una iglesia bíblica, de cómo encontrar una iglesia, pero en breve lo que debe hacer es, es buscar por, yo empezaría por internet con Google, eh, yo buscaría el lugar donde vivo y iglesia en español y yo empezaría ahí. Dependiendo de dónde han ido, en muchos lugares del mundo eh, se habla español y hay iglesias donde, donde, en, en español o, con, o son bilingües. busque esas iglesias y después hay, hay que hacer lo que, lo que siempre tiene que hacer en, en esa situación, que es evaluar la doctrina, evaluar el liderazgo, evaluar el ambiente de la iglesia, no tanto para uno, sino con el, el ojo al... ¿Cuáles son los ministerios? ¿Voy a poder trabajar en esa iglesia y ejercer mis dones? Y especialmente voy a poder discipular a otra persona sin un enfoque en, en evangelismo y discipulado en esa iglesia. Yo, yo quiero una iglesia bíblica en doctrina, bíblica, bíblica en liderazgo y bíblica en misión. Y esas son las tres cosas que debes. Y, y debes buscar, analizar, si hay dos o tres iglesias en español que encuentren el lugar donde, donde están, Evalúen, comparen, eh, pero no tarden mucho en ese proceso porque es peligroso, como siento en, en, en tu pregunta que, que ustedes saben también, es peligroso quedarse afuera de una comunidad. Tiene que buscar una iglesia rápidamente y que Dios les le ayude en, ese, en esa búsqueda. Ofelia pregunta: Soy una persona muy depresiva que me aconseja. Hmm. Sí, hay dos o tres consejos. No hay una solución en sí que puedo dar, pero hay dos o tres consejos. Un consejo es, pase tiempo con Dios, especialmente cuando sientes baja, cuando no sientes bien. Lea la Biblia, ora, canta a Jesús cuando no tienes una, un, un canto por dentro. Um, ya, como dice ese, ese himno, levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Cuando todo va mal, yo canto. Eso es lo que debemos hacer. Lee los Salmos. Cuando sientes muy mal y, y refúgiate en los Salmos, habla con Dios, busca a Dios. Eso es lo primero. Y deja que el, los malos sentimientos te empujen a, a Dios. te hagan En vez de alejarse de Dios y esperar que sientes bien para buscarlo, Busca a Dios cuando siente mal. Primero, dos, busca algo con propósito que hacer. Busca discipular otras a otra mujer. Busca a una mujer en la iglesia que tiene menos tiempo, menos madurez, menos... menos conocimiento, como sea, que, 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 que alguien que tú podría guiar y preguntarle si no podría reunirse cada semana y enseñarle la palabra de Dios. Busca invertir tiempo en amistades con mujeres que no son cristianas también para que pueda hablar el evangelio a ellas. Busca ser productiva en el ministerio. Busca los... Averigua cuáles son los, las necesidades en tu iglesia y busca ser útil e y comprometete a ministerios y, y en las buenas y en las malas siga con los estudios y con la, la, los ministerios que Dios te da a veces cuando nos sentimos mal nos quedamos apartados aislados esperando que se nos pase y muchas veces la respuesta es seguir luchando, seguir ministrando, seguir pasando tiempo con Dios por mientras, porque es en la tormenta que Dios nos usa y es ahí cuando encontramos a Dios también. Y luchar y, y no esperar que de un, un día para otro todo va a estar diferente. Luchar, luchar y buscar refugiarte en Dios. Um, y sepa que muchos mucho pasan por, por lo mismo. Uh -huh. Exacto, sí. Buen comentario, buen guerrero mundial. ¿Cómo está? En, que Dios te bendiga también. Estamos a punto de cambiar nuestra directiva en la Iglesia. ¿Qué consejo no puede dar para comenzar con buen bien? Pues, sin saber mucho de la situación por consejos muy generalizados. Pon un sistema de liderazgo. Mi consejo más grande que yo daría a todos en, en cuanto a eso es ese. Pon un sistema de liderazgo que refleje lo que la Biblia dice, lo que la Biblia, el modelo que Dios nos dio en el Nuevo Testamento. En vez de un pastor y otros, otros ancianos o otros diáconos que lo aconsejen, Pon un grupo de pastores, de ancianos de, que están al frente de la iglesia. Tal vez uno de ellos predica más que los demás, pero pon a todos los líderes principales, instálenlo como ancianos, como pastores. Eh, lo que, lo que eh, dirige Pablo a Timoteo a hacer en de Timoteo 3 o a Tito en Tito 1. Después instalen li, 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 diáconos, líderes de diferentes áreas de de, de trabajo, diferentes áreas de ministerio en la iglesia, diáconos y diaconisas um, Empieza así por poner liderazgo bíblico. Mira, es apropiado lo que veo en el Nuevo Testamento, es apropiado que cuando una iglesia está siendo plantada y no está establecida, que tengo un líder, de un, uno como un Pablo, que está ahí plantando la iglesia, pero una vez que hay hombres con madurez en la fe... Que, pueden, que cumplen los requisitos de primero de Timoteo 3 de Tito 1, hay que instalar un grupo de hombres. Y entre ellos va a haber, como dice en Timoteo 5, va a haber algunos que predican y, y se dedican más a la enseñanza de la predicación, pero a un grupo de, de ancianos, de líderes. Gracias por la pregunta. Karim pregunta. Hmm. Gracias, gracias por... Sí, que Dios le bendiga a ustedes en su búsqueda de una de una iglesia excelente, muy bien. ¿Qué opina de la iglesia, Francis pregunta? ¿Qué opina de la iglesia reformada o con doctrina adventista calvinista, calvinista? Okay, buena pregunta y yo. Yo podría hablar de, de, de qué parte de la doctrina calvinista o oh, estoy de acuerdo y qué parte no, pero lo lo más lo, lo lo más importante en esas discusiones es algo que escuché hace años y me informó mucho porque yo estaba, yo estaba buscando mi tribu, mi tribu, y tú sabes que ahí, yo quería ser reformado. En ese tiempo yo quería ser reformado y yo quería pertenecer a esa tribu, aunque había parte de la doctrina que, que yo miraba que no era bíblica, pero yo quería ser parte de esa tribu. Y, y me, algo que me he fijado en mi vida es que todos queremos ser parte de una tribu, queremos ser parte de, de, de un grupo que okay, tiene su doctrina sistemática, sistémica, sistémica, su, su teología sistémica, sistemática, esta es la palabra, sistemática. Y y después yo escuché a alguien, alguien que es calvinista, dijo yo soy más, yo quiero ser más aferrado a la Biblia que a sistemas de, de doctrinas sistemas de doctrinas sistemáticas. Y yo dije, este es. Yo no tengo que tener una tribu. Yo, yo tengo mi tribu. Yo soy cristiano. Yo soy parte de la iglesia de, de Cristo. No tengo que decir que yo soy reformado, yo no soy reformado, yo soy carimático, no soy carimático. Yo puedo decir, yo soy bíblico eso es lo que quiero ser yo quiero ser persona de la biblia yo quiero predicar la palabra cuál es mi doctrina sistemática es, es este libro y, y eso, trae, eso trae cosas que yo no entiendo como dice en, romano, en Romanos 11, al final hay cosas, yo no, yo no puedo comprender la mente de Dios, yo no, pero no voy a buscar un sistema de teología que trate de encajar todo en un sistema que un humano puede entender porque siendo así ya nosotros podemos ser Dios porque nosotros entendemos todo y no es así, Dios Dios, Dios dice cosas a veces en ese libro que yo digo que okay, okay, okay. si él dice eso y dice el otro, ¿cómo funcionan esas dos cosas juntos? Mejor me aferro a, a dijo eso y dijo eso. Voy a creer las dos, y si no veo cómo se encajan o cómo funcionan, no voy a forzarlas a reconciliarse. Voy a ser persona de la Biblia. No voy. Entonces, desde entonces, yo no he buscado en traer el nombre reformado o calvinista o cualquier otro nombre. Yo quiero ser persona de la palabra, y si la Biblia dice que el Espíritu Santo hace X cosa yo voy a decir creo en eso y, y no porque soy pentecostal o carimático o, o reformado, sino porque es lo que la Biblia dice, seamos personas de, de la palabra um, buena pregunta, gracias gracias Francine Madeline pregunta, um, no pregunta, es, es agradecimiento, gracias, gracias por la bendición, que Dios le bendiga a ustedes, a su familia, a su ministerio, a su iglesia también, Juan Carlos, estoy yendo a la iglesia, a una iglesia de más de 20 años, solo el pastor ejerce su función, cree que no debe haber grupo de alabanzas, escuela dominical, ni ningún otro ministerio, pues cree que nadie está preparado, Depende, depende por la iglesia. Nosotros, depende, no sé, no sé. Y ahí, tal vez, tal vez sería de hablar, sentarse con él y hablar con él. Eh, sería una idea, una sugerencia y preguntar qué es lo que piensa y cuáles son los planes y cómo él puede, si tú tienes deseo de servir, de cómo tú puedes ser desarrollado por él y cómo tú puedes... Eh, ejercer tus dones en la iglesia según la necesidad de la congregación, yo hablaría con él Um, muchas veces, yo, lo, algo que yo he visto es que nosotros esperamos que los pastores nos digan cuando muchas veces, y después llegamos a conclusiones de lo, de lo que ellos están pensando, cuando en realidad muchas veces hay que hablar con, con ellos, y, y depende, depende por la iglesia, la iglesia donde estamos nosotros, la hemos estado plantando por muchos años, todavía no está establecida, todavía no tiene un grupo de ancianos o pastores a frente, y todavía está en la etapa de ser una iglesia que estamos plantando, y pasó COVID, y yo siento que fuimos varios pasos para atrás, pero así es, cada obra, en cada etapa de su vida es diferente, hay que, hay que ver la obra donde está, habla, habla con tu pastor, y esas preguntas a él, Buena, buena pregunta, buen, buena conversación. Ofelia, recordar, Ofelia pregunta: ¿Puedes recordar la aplicación para leer, estudiar la Biblia en un año? Mm, sí, se llama, y la voy a poner en, en el mensajero, la voy a escribir, Due Version se llama, voy a buscar. Eh, mm, ¿Sabe qué? Si alguien lo, lo tiene, si lo podría poner, eh, si no, voy a poner en la descripción, en los comentarios, después del en vivo voy a poner el, un, el, el enlace al, al, al sitio. Pero se llama, si pones eso, lo que acabo de poner en, en el mensajero YouVersion, si pones eso en Google, te va a llevar a, a la aplicación. Y ahí, cuando instala la aplicación, busquen los planes y te va a llevar a, a, a… Ah, sí, Karima lo dice, es una app, sí, YouVersion, exacto. Muy bien. ¿Cómo saber el tiempo de ejercer mi ministerio? Digo porque últimamente he sentido un anhelo, un deseo por trabajar en la obra del Señor. Hay que empezar. Hay que hablar con los líderes en la iglesia donde están. Um, y Sí, hay que, hay que hablar con los líderes en la iglesia donde está preguntar cómo puede ser de útil, cómo puede trabajar, cómo puede ejercer lo que sea, no tanto los dones que uno tiene, sino según la necesidad que tiene la iglesia. Si lees 1 de Corintios 12, 13 y 14, especialmente 13, lo que verás cuando hablo de los dones es más que tengo ese don, la tengo que ejercer, es según la necesidad de la iglesia. El Espíritu da dones según la necesidad. Entonces, hablo con los líderes, pregúntele cuáles son las necesidades, y después... Um, y después lo que debes hacer es um, también, no solo preguntar y trabajar en tu iglesia, al mismo tiempo, debes buscar las personas que Dios ha puesto en tu vida, cristianas y no cristianas, gente cristiana y gente no cristiana, otros, otros, si eres varón, otro varón y cristiano, otro varón y no cristiano, y, y buscar discipular, si hay una persona que es cristiana que tú puedes discipular, otro, otro varón que tú puedes discipular, y personas no cristianas, otros varones que no son que, que, cristianos que tú puedes, en quienes tú puedes invertir tu tiempo desarrollar una amistad buscando llegar a poder compartir el evangelio con esas personas, eso, eso se llama discipular, es, es enseñar el evangelio a cristianos y a no cristianos debes hacer todas esas dos cosas invertir en personas, discipular individuos, aunque sea una persona empieza con una persona nosotros en el amo ministerio grande donde tocamos muchas personas todo empieza con una persona busca servir a una persona enseñar guiar a una persona enseñar el evangelio a una persona y habla con los líderes en tu iglesia y qué puedo hacer, puedo barrer puedo limpiar, baño, lo que sea quiero ser útil y, y después sirva y deje que Dios multiplique tu ministerio con el tiempo mm. sí Sí, Francine, eh, por por eso de, de los calvinistas, de los de los reformados. Sí, es la clave para mí es no pelear, no pelear con nadie. Eh, podemos decir eh, eso es lo que veo en la Biblia, pero una vez que ya entramos en discusiones eh, en, en cuanto a doctrinas, tengo eh, tengo un hermano que buen hermano, buen amigo, um, ha conocido a mi familia por casi todo. Bueno. Por casi toda mi vida um, es amigo de mi familia y nos llevamos bien pero hay unos puntos de doctrina en que nos diferenciamos no, no, no vemos las cosas igual y él siempre busca hablar de eso y yo evito, yo digo no, no hablemos de eso ya sabemos lo que los lo dos creemos no es algo de, de, de salvación vamos a dejarlo y, y, y sí, porque nadie gana cuando los cristianos pelean sí me gustaría, guerrero mundial, saber qué puedo hacer, no involucrarme en chismes dentro de la iglesia. Digo, porque a veces llegan de repente a decírtelo. Sí, no hacer caso, no prestar atención, no, no, no pensar en lo que te, te dicen, um, no, no, no pensar en los chismes, solo ignorarlo. Um, y otro de Guerrero Mundial. Mis pastores vienen una vez a la semana a la iglesia por falta de hogar y dinero. ¿Qué opinas respecto? Wow, qué entrega de parte de ellos que, que sin poder vivir ahí están ministrando. De seguro ellos tienen necesidad de, de, o tienen cosas que tú podrías hacer para ayudar a la iglesia local si tú estás allí todo el tiempo Hable, hable con ellos, sirvo bajo su guía y su dirección. Pero, wow, que okay, hay que apoyarlos. Si están sirviendo así, wow, eso es de, eso es de admirar. Muy bien. OK, para los que estamos en vivo, si hay, si hay unas um, más preguntas que tienen, con confianza, por favor pónganlas en el mensajero antes de terminar voy a, a terminar con las otras preguntas que entren ahorita, pero primero voy a compartir unas cuantas preguntas que entraron entre semana y si estás viendo eso después de que no estamos en vivo, puedes mandar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o ponerlo en un comentario abajo del video y así antes de que termine el programa la próxima semana si Dios quiere, siempre trato de terminar con las preguntas que entraron esa pregunta, y William, vi tu pregunta um, de, de Bautismo, regresaré a ella y a las demás preguntas que entran, um, Andrés preguntó en tres semanas varias veces en diferentes videos preguntó lo mismo habló de, de expresiones que él usa y pregunta si son buenas o malas, dice prometo por todo como jurando por todo y no quiere faltarle respeto a Dios con lo que dice y, y Andrés es muy fácil ser, llegar a ser muy legalista con nuestras, con nuestras palabras y decir hey, yo no estoy pecando si no digo una de las malas palabras grandes o si no juro por Dios o eh, lo que nosotros debemos recordar es lo que dice te voy a dar tres versos y la voy a poner en los comentarios para, para todos eh, es Mateo 5, 37 y aquí Jesús dice vamos a leerlas en Mateo 5, 37 um, 5, 37 pero sea su hablar sí sí y no, no, porque lo que lo demás de eso, de mal, procede. Y en esa sección, él está hablando de, de no jurar por nada. Y aunque no esté jurando por Dios, estás diciendo, sí, lo prometo, lo prometo. Y, y eso significa, si no es sí, sí o no, no, si no es decir sí o no, y esa es tu palabra, eso significa que uno tiene que enfatizar más, porque a veces está diciendo la verdad y otras veces no va a cumplir. Jesús en esa sección de escritura, y puede leerlo de 33 a 37 de Mateo 5, nos enseña que debemos ser personas transparentes, honestas. Debemos decir sí, debemos decir no. Y, y cuando uno de su, los hijos de Dios dice sí o no, todo el mundo debe poder tomarlo a su palabra sin, sin decir más. También te voy a recomendar Efesios 4.29, que habla de construir con nuestras palabras y no decir ninguna palabra um, in, inapropiada. Y también Mateo 12, 37, 36, perdón. Déjeme leer eso, porque ese, esa frase a veces el Espíritu Santo me lo trae a la mente cuando digo cosas que no son malas palabras en sí, pero um, me trae solamente, me recuerda de eso. Mire, dice: Mas yo le digo que de toda palabra ociosa, o inútil o eh, extra que, que decimos sin hablar que hablen los hombres, de ella dará cuenta el día de juicio. Y antes, está hablando de, 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 de lo, lo bueno y lo malo dentro de nosotros, viene lo que decimos. Entonces, no es solo de no decir malas palabras, es de hablar de una forma que da gloria a Dios, que levante, que anima a la gente que es para levantar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, cualquier cosa que tú dices que el Espíritu Santo te está haciendo sentir que eso no, eso no es bueno. Yo no quiero tener que dar cuenta por esa frase, por esa palabra, por hablar así en el día de juicio. Cámbialo para que nuestra forma de hablar de los hijos de Dios refleje más eh, nuestra fe en Dios y la pureza que él quiere que tengamos en todo y, y la honestidad que, que quiere que sus hijos tengan. Bueno, um, Buena pregunta, Andrés. Tania pregunta, y dice, no sé, no sé qué hacer. Mi esposo ha desaparecido, ya no sé qué hacer. Y es muy triste, y no tengo más que eso. Yo diría tres cosas. Primero, fíjate a Dios, habla con Dios, porque ha de estar desesperada pensando en, en lo, lo peor. Dos, habla con las autoridades, porque tal vez... Eh, pueden ayudar a tu esposo tal vez lo encuentren y tres eh, habla con los líderes de tu iglesia eh, para eso que, que existe la iglesia local para nos, que nosotros que podamos acudir a nuestros hermanos en tiempo de, de necesidad y no pasar por momentos así solos gracias por gracias por el eh, compartir la pregunta con nosotros y que Dios restaure tu esposo a ti pronto Lortega pregunta, ¿qué ideas para, puedes, puedo hacer para un grupo de alabanza? Entonces, voy, para contestar esa pregunta, voy a dar por sentado que, y no sé si es cierto, pero voy a dar por sentado que tú eres líder del grupo de alabanza. ¿Qué puedes hacer? Dos, enfócate en dos cosas. La primera es servir. Entonces, quieren servir a la congregación. No solo queremos... Um, Mm, me parece okay um, no solo no solo como te digo no solo um, no, no, no se enfoquen en la música, en la excelencia, en la música solo por excelencia, sino recuerda que en todo, en ejecutar su función como grupo de alabanza, el propósito es facilitar la alabanza, el canto, el canto de la congregación. Entonces, si, si la, la énfasis es... es en cantar, todos que son parte del Grupo de Alabanza deben cantar. Si, si el propósito de la música del Grupo de Alabanza es facilitar el canto de la congregación, entonces eso va a afectar las canciones que escogen y cómo las tocan y, y los arreglos musicales que hacen y y, y la excelencia con que tocan y, y con cómo tratan de cantar porque no solo están poniendo un show para bien o mal están tratando de guiar a la congregación a cantar donde enfoque el grupo en eso nuestra misión es facilitar el canto de la congregación por eso practicamos por eso eh, no, eh, tratamos de cantar eh, con buen tono por eso practicamos la música y la, los instrumentos por el otro lado, ayuda a los, a los músicos, a los cantantes a ser adoradores, que ellos adoren, no solo cuando están enfrente adorando, sino que la adoración, tanto de canto como de toda su vida, como dice Romanos 12, del 1 a 2, sea parte de su vida, que no sean músicos que toquen en una iglesia, sino que adoradores que adoran con sus hermanos los domingos porque adoran todo el resto de su semana. Eso significa disipular a grupo, um, guiarlos espiritualmente, no solo técnicamente. Tecnic Gracias por la pregunta, Ortega. Que Dios te bendiga con este ministerio. Es uno de los más importantes en, en la iglesia. William, sí, cuando... Dice que en el chat el el icono de paz con Dios sí el, yo estoy en, aquí en YouTube con el, la cuenta de paz con Dios entonces el icono de paz con Dios es el, es el el mío que sale sale ahí um, y después cuando pongo las preguntas que mandaron entre semana salen con ese como como si fuera paz con Dios que estaba compartiendo la pregunta espero que pueden ver las preguntas que, que estoy compartiendo que que enseñaron en un video que, que, compartí, que se llama Cómo ayudar a una jovencita a salir del lesbianismo, otro video en pascondeo.com en este canal, Hassael preguntó: Entendiendo los primeros pasos básicos, ¿cuál sería el procedimiento para tratar a alguien que sí quiere salir del lesbianismo? ¿Tiene alguna terapia, clases o material que se puede usar para guiar a la persona a salir de su error? Y yo estaba pensando en eso porque no tenemos algo específico ni tengo algo que recomendar específicamente para ese pecado, pero yo creo que es igual a todos los pecados. Si, si, cómo guiar a una persona a salir de la inmoralidad sexual hetero o cómo guiar a alguien a salir de, del pecado de chisme o la amargura es es lo mismo. Los pasos son iguales. Si la persona es cristiana si no es cristiana, lo más grande es enseñarle el evangelio y llevarle el momento que Dios le salve, que se arrepiente, se bautiza porque antes de recibir a Cristo está muerto en sus pecados y la idea no es dejar el lesbianismo es entregarse a Cristo como parte de eso, si está viviendo una vida de, de, practicando esa ese vida de, de, de lesbiana tendría que, como parte del arrepentimiento, tendría que dejar esa ese vida, ese estilo de vida, todo tiene que ver con, con, con ayudarle a ver que eso es pecado. Romanos 1 sería buen punto de, de empieza en Mateo 19, del 1 a, a 9, usar la palabra para que vea eso es pecado. Y, y si estás en esa conversación con la persona, lo más seguro es que sabe que es pecado, pero tiene que verlo por lo que es pecado igual la persona que está metida en chisme o mentiras o cualquier otro pecado, tiene que verlo por lo que es, por el pecado, después tiene que tener eh, discipulado, tiene que estar, ser guiado por una persona que, o un grupo de personas, si es, si es una, una joven, por otras mujeres, mujeres mayores que la pueden guiar y tiene que involucrarse con hermanas que la pueden guiar a andar en santidad, con quienes puede confesar su, su, si se si, si cae, si tiene problemas uh, luchando. Tiene que um, poder llevarse con, con hermanas. Y en la iglesia, hermanas mayores, en un grupo sería mejor más que lucha con, con ese pecado, en un grupo de hermanas que podrían discipularla y caminar con ella y guiarla a ser una mujer eh, como Dios la hizo para la gloria de, de Dios. Um, y, y ahí eso implicaría diferentes, según, según en la lucha del día, sí, implicaría diferentes, diferentes conversaciones, diferentes estudios en la palabra, diferentes libros quizás del de evangelio que pueden utilizar para ayudarla. Pero por eso existe el discipulado. Lo más grande, lo más importante es que esté en un discipulado con un grupo de hermanas de la iglesia, de preferencia hermanas mayores. Gracias por la pregunta. En otro video que se llama eh, ¿Cómo debo, debo dejar a mi iglesia? Porque siento que no me edifica. Y en parte de ese video, mi respuesta fue: si sientes que no te edifica, tú debes buscar edificar a los demás. Amanece pregunta. ¿Cómo edificas a tus hermanos si eres nuevo en la fe? Es que, a ver, tendrás que aprender de alguien. Es cierto, por eso es el discipulado. Pero el discipulado es, tienes que aprender de alguien siempre, aun cuando uno es mayor en su fe. Y desde que nace de nuevo puede guiar a otros. Jesús dio la gran comisión de hacer discípulos y seguir guiando, de, de guiar con el Evangelio a cristianos y no cristianos, Mateo 28 18 a 20, a todos sus seguidores. Eso significa el seguidor que acaba de salir del agua, debe buscar guiar a otras personas, debe servir en su iglesia, debe animar a sus hermanos, debe leer la Biblia con otras personas. Siempre puedes encontrar a alguien a quién edificar, con quién leer la Biblia, con quién estudiar, con quién animar. Nuevo, no, has, no hay nada que hace crecer más a un nuevo creyente, aparte de leer la Biblia, que guiar, a, que, que estudiar y compartir con otras personas, ser útil en el reino de Dios, mientras que está, y eso es importante, que está siendo guiado por otra persona. Entonces todos, todos debemos... Um, todo debemos ser usados en el reino um, de, de esta manera. Ok, una pregunta más que entró entre semana y después veré, yo creo que ha entrado una, me aseguraré una más uh, antes de terminar y si tienes una pregunta mándame la pregunta ahorita en el mensajero antes de que terminamos y, y la incluiré Jorge pregunta he recibido la bendición de llamado a compartir enseñanza de la mater de la material de bosquejo bíblico y necesito guía para hacer los bosquejos de cada libro desde Génesis a Apocalipsis wow es, un, es mucho trabajo, pero es sencillo. El trabajo es, es, no es tan complicado, pero es, es mucho. Lo que tienes que hacer en cada libro es, ok, leer el libro. Busca, busca en, lo, en un diccionario bíblico, en el sitio bibliaparalelo.com, por ejemplo, busca algo de trasfondo del libro, para que entiendas el contexto del libro, cuándo fue escrito, a quiénes, eh, en qué parte de la historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento de los Israelitas está puesto, para que entiendas más o menos el contexto en que fue escrito el libro. Después, lee el libro y vaya, vaya viendo el orden del, del libro, y, y el, el orden que, que tiene el libro, y cada libro va a ser diferente según el género de, de literatura que es, los salmos, que son cantos, que son poemas el orden del libro es diferente de romanos, que es un libro, una epístola, una carta que fue escrito a cierta persona tratando a cierta preguntas a ciertas necesidades que ellos tenían y es un, un libro más de doctrina eh, Tienes que ver el libro, cada libro en sí y buscar el dejar que el libro que Dios te enseñe en el libro cuál es el bosquejo, el orden que ese libro tiene y si puedes hacerlo más como por encima, o sea, un, un bosquejo más generalizado de cada libro sería más fácil. Si tienes que ir entrar en mucho detalle, ahí es donde con todos los libros de la Biblia eh, consumiría mucho tiempo, pero la verdad, ese es un buen trabajo es lo que uno hace cuando enseña positivamente y escoge un libro y después va a enseñar ese libro, tiene que hacer ese trabajo en ese libro, pero hacerlo en toda la Biblia, mi consejo sería buscar eh, un formato más eh, amplio, o sea, más generalizado para que no sea tan específico y eso te va a um, ayudar a hacer, hacer ese trabajo con toda, toda la Biblia y gracias por la pregunta, Jorge, que Dios te bendiga um, en ese este trabajo, qué buen buen trabajo. Una pregunta más entró y si no entró otra, esa va a ser la la última de hoy. William pregunta, buenas noches William, ¿cuál es la manera correcta de bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? O las dos formas están bien, las dos formas están bien, ¿por qué? porque las dos formas salen en la Biblia. En, en Hechos 2, 38, Pedro dice una de esas dos formas, Mateo 28, 18 a 20, la Gran Comisión, Jesús di, usa la otra. Los lo dos son, lo dos son eh, aceptables bíblicamente. Yo, personalmente, cuando bautizo, yo opto por en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque siendo bíblico eso es más completo entonces yo preferí usar ese, ese formato Perdón, lo importante es la decisión que la persona está tomando que se está entregando a Jesús es el arrepentimiento después lo bautiza por inmersión lo que yo digo antes de bautizar a la persona es por tu confesión de fe porque ya le he pedido que comparte con nosotros qué es lo que cree de Jesús y cuál es la decisión que está tomando para que pueda profesar que está arrepintiéndose de su pecado están entregándose a Cristo, que Jesús va a ser su Señor, va a ser un discípulo de Cristo. De Yo digo, por tu confesión de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y así, después, um, eh, bautizo a la persona. Bueno, gracias a todos por su tiempo, por estar con nosotros. Quiero, antes de terminar, quiero compartir... Eh, el recurso de día, el recurso que estoy promocionando hoy, eso regalamos sin costo alguno en pazcondios.com en formato digital formato digital que puedes descargar en tu teléfono, tu Kindle, si tienes tu tableta, tu computadora y puedes compartirlo con todos los de tu iglesia, de tu grupo celular, tu familia, como sea ese libro se llama Mi Próximo Paso es un libro, pero es un, un libro de estudios, es, es un estudio que puedes hacer con otra persona para, para hablando de discipulado, para a discipular a otra persona para enseñarle cómo caminar con Cristo. Se llama mi próximo paso. Lo puedes buscar en pazcondios.com, busca libros y ahí mi próximo paso y ahí lo puedes descargar con, sin costo alguno. Gracias por estar con nosotros. Si tienes um, otra pregunta que no logramos ver hoy ponlo en los comentarios de este video cuando ya termine en vivo o mándalo a preguntas@pasconDios.com para que podamos ver tu pregunta en el próximo episodio. El próximo episodio si Dios quiere, marque su calendario, si Dios quiere va a ser el próximo martes a esa misma hora, 7 hora central. Pido que si si te si te gustó ese tiempo, comparte el próximo con otra persona, comparte este video con otra persona para que puedan um, para que puedan estar con nosotros en el próximo. que de le bendiga. Que tenga una buena semana. Visítenos en PazConDios.com y nos veremos si Dios quiere en la próxima. Buenas noches.